0: Fra Straff til Hjelp, en podcast om norsk rushistorie. Velkommen til denne episoden av podcasten vår fra Straff til Hjelp, som utgår fra bioprosjektet ved Universitetet i Oslo. Jeg heter Anne Kveimli og leder det prosjektet, og med meg i studio har jeg en a et annet medlem i dette prosjektet,
1: Hei, jeg heter Isere Sars og er postdokk i bioprosjektet.
0: Men dagens gjest, det er en gammel venn, Terje Jensen, eh, tidligere medlem og ansatt i Wayback. Velkommen till deg, Terje.
2: Takk for det, Anna-Lenne.
0: Så du og jeg kjenner hverandre fra tidligere. Vi har samarbeidet om undervisning i mange år, og jeg har lært masse av deg. Men jeg har ikke hørt deg før fortelle historien om den stiftelsen du begynte å jobbe i 2008, nemlig i Wayback Liv etter Sjoning. I denne episoden skal vi høre om den, om dine erfaringer med å jobbe der, eh, om konsekvenser av kriminalisering, og om dine erfaringer. Så jeg har lyst til liksom... Be deg om å skru klokka helt tilbake. Nå har du i rusfeltet i mange år eh, på alle sider av det, kan vi kanskje si. Så kanske du kan begynne med begynnelsen. Hvordan kom du in i dette her?
2: Det var litt att at jeg havnet hos Veibæk og, og, og jobbet på rusfeltet. Eh, jeg satt i fengsel i, fra 2005 til 2008. Og under den soningen, jeg satt oppe på Ullursmål landsfengsel, så kom jeg i, jeg startet jeg å gå i selvhjelpsgruppe for eh, rusavhengig. Og en av de som kom inn og holdt disse møtene der inne, altså en som gjorde det frivillig, han jobbet også i Wayback. Han jobbet som frivillig, som fadder i Wayback. Og jeg fick en god relation med han, och de andra også, de, de har gjort mig mye. Men spesielt da Henning som jobbet, jobbet i Wayback. Etter en soning så kom jeg egentlig ut til ingenting. Jeg var, ble en nyskilt, eller ble jeg skilt med henne jeg hadde bodd sammen med i mange år. Vi var rusavhengige begge to. Og jeg hadde ikke noen vennskap, ven, ven, vennekrets, för jag ja hade varit i rusmiljö så många år då. Och Arne Henning han uppfordrade mig då till att gå ner till Wayback och ta kontakt med dem och och kanske bidra där nere. Och cirka 2 månader efter lösslåtelsen så startade med det. Jag gick ner och skrev en avtalde på att jobba frivilligt 2 dagar i veckan. Och trivdes väldigt med det. Då blev jag upptatt med den säljargruppen ute också självfölجري. Men det det att komma till Wayback och føle en ting var att jag att jag inte kände någon mindre värd självföljde kom dit och det är höjt undertaket där väldigt ordentligt folk som jobbar där. Eh, som gjorde att jag kunde sänka skuldren lite. Alltså samtidigt att vågar jag kände att kunde bidra, det gav mig väldigt mycket. Och fortsatte og efter en 4-5 månader så blev jag kallad in till eh, faglig leder og en som jobbat som uh, husledare, vi hade typ blus. Så spurte de mig om jeg kunne tenke meg å begynne å jobbe der. Da ville de ansette meg egentlig i 100%-stilling. Men jeg var uførutrygdet. På grunn av rysmisbruket mitt så fikk jeg en, en infeksjon i ryggraden i 2000, hvor jeg ble sengeliggende et par år og lå lenge på sykehus. Så på grunn av den var jeg uførutrygdet. Så, så forteller jeg dem det at jeg kan ikke starte å jobbe, for jeg er uførutrygdet, og jeg, ja, jeg har ikke helsetid heller. Da. Så sier de at ja, det har lov å jobbe ved siden av et Och så fick jag höra att jag kunde tjäna in 1G var det den gangen. och då så blev det lagt vi en avtale att jag skulle jobba 25 på Wayback. Så höll jag på med det och jag kände ja, stor växt i det som personlig plus att jag märkt att at jag i att jag nådde fram till medlemmar som kom ut av fängelse att de fick hopp när jag mötte mig ibland så. Efter ett årstid så gick jag till NAV och så lurte på mig att kunna sätta ner oföruttrydmen, kan jobba lite mer. Og det var greit, det, var en, det er en lang historie det, for det var, det var ikke barbar å få det på plass. NAV er en stor organisasjon som jobber veldig sent, for å si det sånn. Det ga mye ekstra utfordringer, men, jeg, men det gikk greit da, så jeg startet å jobbe med det. Og senere så ble jeg, ble jeg opptatt med andre ting via Wayback, da jeg ble spurt om å sitte i brukerråd på Ullevold sykehus for exempel og komme i kontakt med dere på USIT med medisinstudentene. Og så ble jeg vært heldig å få blitt med veiledet, sosionomstudenter så og sånn. Men så egentlig så gikk jeg veien fra, først fikk jeg meg en fadder men jeg satt i fengselen, Arne Henning. Og når jeg kom ut så startet det som frivillig, og så ble jeg ansatt. Og etter hvert så var jeg fadder. Da jeg ble først ansatt som boveileder og fadder da boveileder på det hybelhuset vårt. Vi hadde Bjørn Ånes som, leder der, eller som var leder han jobbet fortsatt i Wayback, han var vel med helt i oppstarten også, han, sittet, han satt og vel i styret helt i starten, men han er den som har hatt lengst tilhørighet på Wayback, for å si det sånn. hans høyre hand på en måte, og trivedes veldig med det.
0: Så det din historie inne i Wayback, det er utrolig interessant, jeg lyst til å spørre masse mer om Wayback, med jeg tenkte, kan vi gå litt, hvor, kan du fortelle litt om hvordan du ble rusavhengig, hvis vi starter liksom allerede
2: der. Jeg startet å røyke harsjen da jeg var veldig, veldig ung. Det er jo ganske sammensatt eller komplekst hvordan jeg egentlig startet. Jeg, jeg hadde en del problemer med oppveksten. Jeg, var, jeg startet et år for tidlig på skolen, og jeg var sent utviklet. Det var en av årsakene, pluss en del mobbing på skolen også. Så fant jeg tidligere å røyke harsjen, hvor, ja, hvor jeg kunne senke skuldrene, rett og slett. Jeg slapp å bevise noe. Og jeg trivdes med det, så jeg droppet egentlig ut av skole, ut av idrett, spilte ishockey, spilte fotball, gikk på ski. Jeg var, var faktisk kretsmester på langrenn, men var, var få deltakere. Men ja, jeg droppet ut av det, og så begynte røyke så og fikk komme inn i en veldig ordentlig kameratjeng. Ja, så tok det det ene det andre, og så endte det opp med, mange år med sprøytemissbruk og ja, for jeg klarte å da, i 2006.
0: Når var første gang du kom i fengsel?
2: Jeg tror jeg var 15 år, første gang jeg, eller hvor jeg var, hvor jeg satt i, på, i Oslo kretsfengsel, så tror jeg jeg var 15 år. Første gang jag var arrestert, så tror jeg jeg var 10 år, hvor jeg satt en del døgn på glattselen. Eller en natt da på glattselen. Da, da hadde vi gjort innbrudd, du og tre gutter som hadde gjort et innbrudd. Bare for å stjele frukt, vi overnatta ute og skulle frukt. Så kom på holdtid så hadde ikke foreldrene mine telefon, mens de andra hadde telefon, så det ble jo løslatt. Så da fikk jeg se innsiden av Victoria Terrasse som 10-åringer. Ti ti Tidlig krøykes til den.
0: Og var din erfaring med, altså nå er vi, står vi jo midt oppe i en rusreform hvor man eh, diskuterer och avkriminaliserer bruk av narkotika? hadde du noen erfaringer med å bli tatt for å bruke eller å ha mindre brukerdose på det?
2: Det er egentlig det som startet å det, eller lage konsekvenser for meg større problemer jeg, jeg har mange historier om det egentlig jeg har... Sittet en del i fengsel for, for små beslag av, av, av hasj, som jeg synes var ufarlig på den tiden. Og det gjør jeg vel egentlig i dag også, brukes på rett måte, vil jeg merke. Jeg har jobbet, jobbet med HVPU, med helseverden for psykisk utviklingshemmede, i tydelig tyveholdsalder. Da hadde jeg fått en straff på 60 dager, ubetinget, for 45 gram hasj, tror jeg det var. Og I forbindelse med den, så søkte jeg om... Permisjon, slik at jeg kunne gå inn og zone. Og det ga det mig Men det var jo veldig flaut overfor arbeidsgiver, og overfor kolleger. Det var ingen av de andre som drev med noe sånt der. Og så etter at jeg har zonet den, så går det kanskje et halvt år. Altså, da er jeg oppe i leiligheten til en venn av meg på Vestli, for egentlig å Nei, høre om han ville være på å feire bursdagen min. For da skulle samle 20 gutter. Det var 20 jenter som skulle feire bursdagen til en jente som var ett år yngre enn meg. Men jeg er der, så kommer Storme Polte inn i leiligheten, og han satt med heroin på bordet han jeg skulle besøke. Ikke mye, men og det var syv andre en meg da i leiligheten. Og vi ble arrestert alle sammen, kjørt ned på glatselet. Så finner de 0,35 gram hassel om meg, og det ender opp med at jeg har fått tre uker brevbesøksforbud varetekt. Og det igjen, det gjorde at jeg fikk så mye skam, da, så jeg kontaktet arbeidsgiver, og så sa jeg opp jobben. Og etter det så gikk det ordentlig utfor. Så jeg vil si at det har hatt store konsekvenser.
0: Og når var dette? Det
2: eh, var det 83. Jeg har hatt flere sånne episoder før det, men jeg tror det var 83, ja. Så det var uh, ja. i fikk, den perioden? Jeg fikk sperrifrist på førekortet for at jeg brøy ikke harsj. Jeg innrømte ikke harsjrøyking. Men uh, da ble jeg arrestert for urinering på offentlig sted. Bak der Oslo sitter i dag, da de rivet hele huset. Så får jeg 300 kroner i bot, og så hører jeg ikke noe mer enn det. Jeg blir kjørt ut av botthuset da, med 300 kroner i bot. Og så kjører jeg opp til førekortet et halvt års tid etterpå, eller jeg har vært og tatt sjoffertimer, og jeg har skålt av teoriekurset på bildet siden. Så det med at jeg har fått sperrefrist. Og det var bare på grunn av at de kjente meg for at jeg har øket hars. Så, ja. så jeg synes de konsekvensene burde, ja, det er ikke noe bra i unge mennesker sånne konsekvenser, for det er store ringvirkninger i livet da. Ja,
0: dette var jo den aller hardeste straffekontrollpolitiske periode. Jeg er veldig nysgjerrig på Wayback som stiftelse. Den ble jo stiftet i 2000, og det jeg har hørt er at den ble stiftet av innsatte i Oslo fengsel, som ble inspirert av en svensk organisasjon med det interessante navnet KRIS, altså kriminelles revansje i samfunnet. Stemmer det? Kan du fortelle meg? Nå vet jeg at du ikke var en av de i 2000, men kan du fortelle meg litt om det?
2: Det kan jeg. Jeg er veldig stolt av alle historiene. stolt av Wayback også, det vil jeg si. Det er noe som jeg, jeg brenner for det det arbeidet med å gjøre. Eh, det var to innsatte i Oslo fengsel, og samtidig to innsatte på Ullersmo som hadde sang med tanken. Og han som var på Ullersmo, som ikke startet Wayback, han var den daglige leder der når jeg kom dit mange år etterpå. Men de innsatte i Oslo fengsel, de hade gått ut og inn av fengsel noen ganger. Og de gikk på dramakurs i Oslo, og så forteller de til læreren sin at det, de om kris da, at det burde være noe ute. For dramalæreren spurte hvorfor de kom tillbaka hele tiden. Så sier de at nei, det er ingenting som hjelper oss der ute. Det burde være noe sånn som kris, kriminelles revansje i samfunnet. Og så, så snakker de med del om det, og så sier de seg ut at de kunne tenkt seg å starte noe sånt i Norge. Og Elin, som var dramalærer, hun tenner jo på dette og går og snakker med programinspektør i Oslo på den tiden, en som heter Frøydis Holstad, fantastisk dame. Og hun, hun ber gutta skrive et brev om planene sine. Og så skriver de et brev, og i det brevet så kommer det veldig klart frem at de ønsker å ta ansvar for eget liv og hjelpe andre. Og det var det hun virkelig tenkte på. Så hun snakker med flere andre, blir veldig betent på denne ideen. O etter hvert så får de sattne et styre hvor blant annet Tyrelistiftelsen da som er i Oslo fengsel er med og kirkens bymisjon hvor de lager vedtekter og altså ja, setter ramme for Wayback.
0: Disse den starten var i 2000 og så ble det formelt stiftet i januar 2002. Og så skiftet de navnet til Wayback to to år senere. Er det noe grunn til det eller har du kan du fortelle meg om det?
2: Det er litt morsomt det ja. når, når de startet så fikk de leie noen lokaler inn lokaler i på tøyen, kirka på tøyen. O där hade det lite rum sånn som vi sitter i nu nå. och när folk kom dit så hade de inte något tillbud. De, de som kom ut från fängslet kom dit så satte de sig ner och så började de ju diskutera och planera en ny kriminalitet. Så detta skönte de att detta här vi måste ha något som vi kan ha tillbud till medlemmar. Och då fick de Ornet så fick lejd det lilla röda huset nederst i Åkebacken, rätt nämn förslå fängsel. Det är sån litet rött värnahus. Och då hade de LES over dörren, Liv efter soning. Og dit kom det blant annet mange gamle damer som ønsket å leie bøker, for de trodde det var Bibliotek-les. Så jeg tror Wayback-navn, det, way det, det kommer mer som et sånn merkebare navn, lettere å, ja, Wayback, det, det klinger jo litt også. Så det kommer vel ut ifra det. Etter å ha vært der noen år da, så, så kom Kristian Ringnes inn i bildet, og han tente også veldig på å kunne hjelpe oss da, eller Wayback, så han leide oss et stort hus oppe i Rosenhof, hvor det var et stort, gammelt hvitt trehus en med seks-siv hybler i bakhånd. Et lite murhus da, som var syv små hybler. Seks for innsatte kunde bo, og seks for den kunne ha en permisjon. Nei, en for den ha en permisjon.
0: Hvordan kom du i kontakt med Kristian Ringnes? For dette var før din tid, kanskje da, eller?
2: Det var med før min tid. Men det er sånn, for å... For å ordne driften, eller for, for å få hjelp til driften, så må vi hele tiden være på å sende mailer til private sponsorer, ja, ta kontakt rundt omkring og be om hjelp, rett og slett. Så Kristian Regnes kom vel inn i det i bildet sånn, tror jeg.
0: Ja, så flaskesamleren Kristian Regnes ble sentral i starten på Wayback. Er det sånn som dere har jobbet hele tiden med en sånn blanding? For dere fikk også ganske tidlig offentlig støtte, fikk dere ikke det?
2: Ja, nei, jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker på hvilket år det kom, men vi de har jo måttet søke hvert eneste år, og har vel fått midler helt fra starten, litt. vart så så jo samfunnet at dette var stor nytte i å ha Wayback der, så etterhvert så ble vi en fast post på statsbudsjettet. Det har vel gått bort igjen nå, tror jeg, at jeg er søker på like linje med alle organisasjoner. Men når jeg jobbet der, eller fra 2008, 2009, 2010, da var vi i hvert fall en fast post på statsbudsjettet, da fikk vi 4.5 og en halv millioner fra staten hvert år. Og, ja. Da søker vi rundt fra... Vi har fått veldig mange fine, gode sponsorer. Bilia, eller Isberg har støttet oss, Interflora har støttet oss med 200 000. Mange, det er mange sånne småaktører, også utenom, utenom Justisdepartementet, da, eller KDI i dag, Kriminaldirektoratet ja, via Justis, og helse, helsedirektoratet selvfølgelig. Det hadde vi en del støtte fram NAV når vi hade Hybluse. Det har vi ikke lenger, tror jeg som ikke har klart å få opp den igjen. Og så har vi søkt fra gjensidige stiftelsene, Husbanken, og vi söker hvert år mange forskjellige steder. Og man ser meg driftig, Johan, daglig leder, och Helge Olsen, som også har vært med mye på søknader, de er flinke, og de står på.
0: Du hører på Fra Straff til Hjelp, en podcast om norsk rushistorie. I den første tildelingen som kom fra eh, departementet, så stod det at dere fylte et tomrom eh, som det offentlige ikke hadde greid å je och som burden har varit fylt fyllt för länge sedan. Eh och det tomrummet var liksom nettop denna övergången från soning till frihet. Ehm så eh, kancke du si lite sån konkret om hurdan det arbetet och eh, med det och vad som du har ju fortalt lite själv om eh din men alltså lite mer om det alltså dina erfarenheter som av det och på en fadder själv eh eh og du har jobbet selv som fadder.
2: Si. Arne Hending som var fadern min, han eh, han ställde upp nå otroligt mycket för Han kom hem när jag bodde på råholt när jag blev släppt och hade ikke nog nettverk där uppe. De jag kände där var rusmissbrukare och det önskade jag ta avstand från. Arne Hending, han kom hem till mig och hämtade mig. Han tog mig med på såna jeg har treffet meg anonyme narkomanne på Sørlandet. Jeg ble i, i Sandefjord, kom kjørende med en stor Harley Davidson og tok meg ned dit. Og da kjente jeg ingen, så han presenterte meg for masse nye mennesker. Han tog meg med, jeg var med på Wayback selvfølgelig, han tok med på masse sånne møter rundt omkring. Jeg ble kjent med hans venner, han var medlem av Pilgrims MC, en sånn kristen eh, motorsykkelklubb. Han tog mig med dit. Jeg fikk, jeg fikk automatisk mye mer nettverk via han, så han hjalp meg mye med det. Pluss at han var med i ansvarsgruppemøter inne i fengselet. Når eh, jeg som, har, som hadde sammensatt problematikk da, både rus og... Hadde, nå hadde jeg riktig nok et sted å bo den gangen. Men jeg hadde dårlig økonomi. Jeg trengte hjelp med mye. Jeg hadde ikke noe nettverk. Ja, jeg måtte finne et nytt sted å bo. Jeg hadde litt gjeldsproblemer. Sånne ting, når jeg kaller det inn til et ansvarsgruppemøte, så er det egentlig jeg som er sjef i det møtet, hvem jeg vil ha med i det møtet, men jeg, jeg trengte selvfølgelig NAV, for jeg trengte jo hjelp fra NAV. Så eh, tok jeg med Arne Henning, som var en støttespiller da, fra Wayback. Han var helt enorm egentlig, han tok veldig mye fokus bort fra meg i de møtene, for jeg satt og følte meg, jeg var nervøs, jeg følte mig liten, sammen med, jeg satt med NAV, førstebetjent på, på Kroksre eh, var med. Og når jeg kommer og skal be om hjelp i en sånn situation så føler man sig ganske liten. Og Arne Henning var god på å styre mye bort fra meg, og støtte mig i mine krav og behov, eller ikke krav, men mine behov. Så en ansvarsgruppe består, er en gruppe som hjelper mig i dette tilfellet til å komme meg på beina igjen. Man kan ha med... Ja, men man egentlig ønsker, om det er familiemedlemmer, om det er advokaten sin man trenger, eller om det er fastlegen. Det er veldig fin å ha med, for fastleger har mye å si og blir lyttet til. Så det anbefaler jeg virkelig, og i hvert fall de som har litt helseproblematikk eller om det er rusproblematikk.
0: Så han hjalp dem med å bygge opp et nettverk? Han var med på ansvarsgruppemøtet for å prøve å samordne hjelp av de og, og, og få dig til å fremme det du hade mest lyst til, og så var det andre ting han hjalp deg med, eller?
2: Først og fremst så ga mig meg egentlig håp, helt til starten, ja. Men han motiverte meg, han, og den, den jobben han gjorde mest, det var rett og slett å være en støtteperson for mig som var der for mig på telefon. Jeg kan gi et eksempel, når jeg kom fra Kroksrud, nei, fra Ullesmo fengsel, og over til Kroksrud, det er åpen soning. Jeg fikk være der de siste seks månedene, eller sånn, da soningen min. Så besøker Arne Henning meg, så sier han, Tarje, kommer du ikke å søke frigang, sier han. Frigang til å, hva, Nei, til å gå på NAM-møter ute? Jeg kommer og henter deg, jeg kjører deg frem og tilbake hvis du får det, sånn. Og jeg søkte, og jeg fikk det. Uh, egentlig litt merkelig, for jeg hadde søkt om å gå på universitet og leste x -fil eller filosofi. Men det fikk jeg avslag på, men jeg fikk lov til gå på selvhjelpsgruppe på søndager. Men det är såna grejer han han körte vet inte mil, ja, men 15 mil var söndag. Han kom upp till Ulersmo, hämtade hämtade mig på Krokströ på Klöfta, körde mig in till Oslo, körde mig tillbaka igen og kört sig självmian nätte på. Jag är ja enorm tacksamlig för han.
0: Hur långt kan det hålla på?
2: Nej, väl at han hade varit där ute hvor jeg var og hadde snudd livet sitt och hade fått ett godt liv idag. Først og fremst. Ja, så han viste det er mulig.
0: Så da, eh, så hvis du, for jeg har lest et eller annet sted i av de evalueringsrapportene som ble gjort, det ble jo gjort en del. Dere ba jo selv ganske tidlig om en evaluering, synes jeg var litt imponerende når jeg har gått tilbake til det nå. Så jeg tror den kom, den rapporten, det var FAFO gjorde den tror jeg i 2008 eller 2009, var det kanskje akkurat ja, det når du gjorde
2: det? Det var hvor de hadde bett om det.
0: Men där är det ju upptatt av att det har et sånt strukturert system och att det att är 100 tillgängligt så först när det startar arbete inne i fängelset det är ju det jag har fortalt om nå, eh att det har rättast ett 24 timmar efter att de har kommit ut helt sån öppen linje att man kan ringa och snakkes når som helst og så er det det, det du beskriver her med jeg bare på når man begynte som ny altså nå, hvis vi spoler klokka litt frem du har bynt som frivillig i Wayback du er fadder selv hva slags type opplæring fikk du? Hvordan, eller hadde Wayback noen system for å lære opp de som skulle bli faddere?
2: Bjørn som er også sportsatt som har vært med helt fra starten han gir jo Eh, da vi har vi vært nedi Kristiansand, vi har landsmøter for alle avdelinger, vi har jo fem avdelinger, vi er i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø her i dag. Og der var det bare jeg som holdt, eller holdt jeg sånn påve på en presentasjon om hvordan vi går fram og jobber, for da var det nye mennesker der. Men eh, Bjørn er veldig god på det, han går gjennom, det må, vi har jo sånne standardiserte ting som vi går gjennom, hva vi gjør som fadder, hva vi... For exempel da vi, når vi går, går og besøker en innsatt, så må vi gi klare beskjed om at det, det vi kan gjøre, vi kan støtte dig hjelpe dig og være med i ansvarsgrupper og møte deg du kommer ut, eller blimte i NAV, sånne ting. Men det vi ikke gjør, det er for eksempel ta med noe inn eller ut av fengselet. Sånne ting da, at vi gjør klare beskjed, at vi har stoppet med kriminalitet, vi har stoppet med ulovlige ting, og vi må være gode rollemodeller og forbilder. Men det er helt greit, og det, det blir jo godt mottatt også. Men da, da sier vi klart ifra med en gang at vi setter grenser, og det liker det.
0: Dere hadde jo, i eh, hvert fall i den evalueringen så står det at dere hadde fra starten av en nulltoleranse mot altså et absolut krav om rusfrihet, da, at man ikke skulle ruse seg på noen midler. Eh, var det kontroversielt på noen måter? Kan du huske at det har vært eh, noe dere har eller folk har vært uenige om, og har det endret sig over tid? Det
2: har nok endret seg litt over tid, men eh, spesielt når vi hadde hyvelhuset vårt, så var vi veldig strikse på det at det var nulltoleranse. Selv om det har skjedd noen ganger at folk som har bodd der, som har kommet og innrøpet for eksempel å røyke hasj, så har det blitt litt sånn hysja ned, og så har de fått lov Men å fortsette. Men, eller, ikke fortsatt å fortsette med å ruse, men de har fått lov til å fortsette å bo der. Ellers hadde det vært sånn at hvis, hvis det var någon som røyk på en positiv prøve, urinprøve, vi tok urinprøver og sånn, så var det rett ut. Det har vi diskuterat väldigt ofte. Vi ser att det, visst som har brutit heroin på slutet, då hade på Wayback og visst jag hade haft ett tillbakafall där rökat en pipa har sen helg. Så skulle jag bli kasta att bli kasta på gata på grund av det så är det ja det är ett starkt ingrepp det har vi gjort eller jag vet inte om det blir kasta kund på harspisrökt men det vi har sett varje gång det har vært något missbruk där inne och vi har sett igenom fingrarna med det så har det eskalerat Och då är en smitteeffekten väldigt stor på de andra så till slut så måste vi bara sätta foten ned. Och det har varit steintöft. Jag har kastat ett gamle vännar av mig som skällde mig ut och sa att jag glömde hur jag kommer fra. Men jag måste säga si det och eftertid så har de mer tacknat mig det för att vi satte gränser. Men idag så vi ja, visst folk står på mediciner för exempel och så är väl självförligen välkomna till WeBack. Och visst det är ett medlem som ruser sig så är han fortsatt välkommen men han är inte välkommen till vara med den dagen være med på aktivitet eller komme og spise middag eller andre trenger, da har man ventet til i morgen. For vi vil ikke at det skal smitte. Det er det, den smitteeffekten er stor.
0: Jeg ble jo kjent med deg, Terje, i et undervisningsopplegg vi laget sammen om brukmedvirkning. Og har lært utrolig mye av deg. Men brukmedvirkning i praksis er jo veldig vanskelig og du har jo tenkt, både tänkt på og jobbet mye om det, og way back er en av de första organisasjonene i Norge som jobbet veldig aktivt med, eller brukerorientert, det skulle være en organisasjon som hadde tidligere innsatte og eller rus avhengige som medlemmer utelukkende, og dere skulle også eh, jobbe for å styrke brukermedvirkning inn i de aktivitetene dere hjalp til å få i stand. Kan du fortelle litt om hvordan organisasjonene har jobbet for det? Altså, var det noe dere hadde, dere noen rollespill? Eller hvordan lærte du å bli så god på bruksmedverknig. Och hurdan reagerade tjänestemänne på det For detta må ju ha varit väldigt frammed sån i starten av 2000-talet eller i mitten?
2: Nej, jag är inte säker på hurdan de reagerade då, men jag har mange exempel i eftertiden men jag har varit med folk. Jag har varit med våldliga mänsker till nav för exempel och det er så tacksamlig de, de kan ringa mig efterpå och säga si det att jag så glad för att du var med idag, visst inte mot vi har ringt polisen. Og for vi snakker jo med medlemmer før vi går in Det sier at her inne så må vi oppføre oss. Hvis du blir sent så la i snakke. Hvis man blir sent så tar vi, tar vi en liten timeout out Og så går vi inn på nytt igjen. Men det går som regel bra. Altså det er, jeg tror det er en vinn-vinn situasjon for begge parter. Vi vil jo så gjerne hjelpe medlemmer. Medlemmer skal komme opp og få det godt. Få sin egen bolig. Å få en base i livet och ta tak i sitt eget liv. Få det gått med familien sin. Det er alltid så store ringvirkninger. Og NAV, de, jo ønske, de ønsker jo å hjelpe dem også. Så samarbeidet går som regel greit.
1: Jeg lurer på om du kan fortelle litt uh, mer om hvilke mennesker som søkte seg til Wayback När du jobbet der, så til faddervirksomheten. Uh, enten for å få en fadder eller for å være fadder. Om det, har, om det er noe som har forandret seg over tid?
2: Det sånn, for å bli ansatt i Weiberg så har vi sånn, alle fadderne må ha soningsbakgrunn. Det står vi ved på grunn av at det er mye lettere for en å kontakte oss når, vi har, når jeg går in og besøker en i fengselen. Så har jeg selv sittet i fengselen, det gjør den effekten mye større. Det, det sier i hvert fall medlemmene nå, og det er sånn følt jeg da. Eh, nå, nå når de søker nye mennesker så legges det ut på vanlige fora som vi har NAV og andre Måten som man kommer til Wayback på er jo ofte, vi, jeg har ikke nevnt noe om det, når, når jeg blir kjent med nye mennesker, innsatte, som regel så går vi inn i fengsler og holder informasjonsmøter. Vi har et tett samarbeid med alle fengslerne på Østlandsområdet. Mens jeg bare, når jeg jobbet i Wayback, så hadde jeg hovedansvar for Ullesmo fengsel, Ila landsfengsel og Kroksrø. Selvfølgelig så hadde jeg behov for mye støtte fra kollegaene mine. Vi er veldig gode til å jobbe sammen da, om ting. Men når jeg går inn på Ullersbo, så tar jeg kontakt med for eksempel rusmestringsenheten der oppe, og så tilbyr jeg at vi skal komme og holde et informasjonsmøte. Da tar jeg med en kollega, som regel er vi to, det, ikke, det skjer jo at vi gjør det enkeltvis sånn. Så går jeg inn og så informerer jeg om Wayback, og så forteller jeg litt om mig selv samtidig. Og så forteller jeg om noen som trenger hjelp, at det er noen som ønsker å ha kontakt med Wayback. Og da sier jeg også klart ifra at vi hjelper til hvis dere ønsker endring. De som ønsker endring, tar gjerne kontakt med oss. Hvis dere har lyst til å fortsette å dere, fortsette med kriminalitet, så er dere velkomne til det, men da kanskje dere kan komme til oss litt senere. Og så tar de kontakt, og da starter jeg å besøke dem, eller den av oss da som har disse, så drar vi opp og besøker dem enkeltvis. Vi har et sånt kartle kartleggingsskjema, hvor vi går gjennom om man har et sted å bo, familie, eller om man har rusproblemer, ja, forskjellige sånne ting. Da ser vi hvilke konkrete behov vedkommende har, samtidig som det smelter isen litt, mens vi sitter og snakker sammen. Og så begynner vi å snakke, og så blir vi litt og litt bedre kjent, og etter hvert så er vi vel med i ansvarsgruppemøter, hvis han har behov for det, inne i fengselet, og så møter vi den på porten den dagen de ble løslatt. Om vi da kjører direkte til NAV, eller om vi kjører ned på Wayback og kjøper en kake og ønsker dem velkommen ut, for det gjør vi. Eller om vi har ja, andre ting som vi må gjøre nå på hjemme, da bistår vi så godt vi kan i den processen? Ja, vi med ned til oss og lar dem bli kjent med litt mennesker ute som kommer et litt på vei som kan gi dem håp da.
0: Denne reformen har jo som ambisjon å redusere stigmatisering knyttet til det å være russavhengig. Kan du si litt om det med, med stigmatisering? Altså hvordan, hvordan har det påvirket dig og de du har blitt kjent med som fadder, det at samfunnet har sett på rusavhengighet på den måten de har gjort?
2: Det er nok veldig mye følelser i boende igjen selv, tror jeg, men for jeg har også følt meg, jeg har følt at det stod stempel av både rusavhengig og hele narkoman og kriminell i panna mine har kommet ut. Jeg tror de tankene var mest i mitt eget hode, egentlig. Men jeg husker det fra jeg var yngre, når vi startet røyka harsj, så ble vi uglesett av andre. Så vi, vi ble ganske fort sjøvet ut på en måte. Jeg husker, vi, jeg husker ikke hva som hadde skjedd, men jeg husker politiet kom, og stod sto foreldrene til venneren av meg, og så sier de, så sier de det at sønnen deres var ikke så gal, men terje, han måtte de passe seg for. For de visste at jeg røyka harsj, og de visste at jeg, når de snakket til meg, så benekta jeg det. Mens andre kanskje innrømte det og en bot. Så man, man gjør at man skal si, man får et utenforskap til det vanlige, så det er, ja, det er ikke så greit.
0: Det er jo noe som heter selvstigmatisering, som gjør at man tar liksom samfunnets holdninger og reaksjoner inn på seg selv, så er det kanskje også noe den følelsen du beskriver har noe med det å gjøre. Da. Men et siste spørsmål som også er litt knyttet til rusreformen, det er jo at den heter fra straff til hjelp. Men eh, alvorlige russavhengige har jo fått hatt et tilbud om hjelp. De har status som pasienter siden 2004. Eh, så, og, og alle tidligere stortingsmeldinger som vi har gjennomgått, og det er jo ganske mange fra 75 og fremover, understreker jo at de alvorlige russavhengige skal få hjelp. Så vad eh, tänker du om det? Er det et reelt håp om at vi nå faktisk skal gå fra straff til hjelp hvis denne russreformen går gjennom, som for øyeblikket er veldig usikkert?
2: Jeg tror det, og, men jeg, jeg tenker jo først og fremst at de da må tilføre mye mer penger til, til sykehus eller til rusbehandling, og til sosionomer og andre som jobber med, med, med den problematikken. Kanskje de får uh, le, flere ledige fengselsplasser også, forhåpentligvis, så de kan være i helsesektoren. Jeg, jeg tror det er kjempeviktig. Jeg vet jo at uh, vi har et tilbud om hjelp, eller vi har karakterisert som en sykdom, og det er kjempebra, og så pårørende får hjelp, så det, det synes jeg er veldig fint. Men jeg tenker på sånn, når jeg var en ung gutt og det ble tatt med 0,35 gram hasj og det blir satt i en varetekst celle hvis, hvis jeg hadde kunne snakket med en socionom så kunde jeg med meg, opplyst mig hjelpet meg eller prøvd å nå meg sånn da så kanske det kunde jeg gjort eller vært med på og gjort at det hadde endret livsspørsel den gangen. Altså i forbindelse med rusreformen så, tar jeg den, så tenker jeg på alle de som nyter en pipa hasj, helgene for eksempel eller drar sig en linje med kokain eller hva det være som ikke har noen rusproblem. For det fleste parten har jo ikke det. Jeg tänker at det er veldig så viktig med dem. Det er greit, greit at sånne som jeg var, sånne tunge rusbruksbruker, skal få hjelp. Og det synes jeg er en selvfølgelig, egentlig. Men hva med alle de andre? Jeg synes, jeg synes de er like viktige, og dem er det ingen som snakker om, faktisk.
1: Så i diskusjonen om rusreformen, så er tanken om man skal kunne avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mängder men at eh, eh, mängder som er over terskelen skal fortsatt være kriminalisert, og da mener man at poengen er å kunne straffe folk som selger eh, ulovlige eh, russmidler. Og da lurer jeg litt på hvordan den skillet faktisk ser ut. Historisk sett så har folk behøvd selge for å finansiere egen bruk, eh, og da har de blitt straffet eh, for salg. Eh, det vil si det har ikke vært eh, hensiktsmessig eller mulig å skille mellom bruk og salg av mindre mängder. Og det går jeg og lurer litt på når har diskussioner om, om forslaget til rusreform nå. Er det mulig at bruk blir avkriminalisert og at folk faktisk får problemer med politiet om det fortsatt er sånn at det er substanser og folk eh, kanskje eh, finner det de må selge for å finansiere egenbruk?
2: Jag var jo en av dem som solgte for å finansiere eget bruk, og for å selge til venner mine, så vi slapp å betale så dyrt. Det var jo som det startet. Men det kommer an på, hvis de setter mängden det de blir jo fortsatt straffet de som selger da, hvis de har mer, sånn, sånn vil det jo være. Men hvis de setter ned mengden, for jeg ble overrasket av over mengdene som er nevnt i rusreformsutvalgets innstilling da, om det fem gram heroin for eksempel. De som kjøpte fem gram heroin, mens jeg holdt på, det var folk som, Brukte kanskje et selv, og så solgte de fire videre. Så jeg synes tallene er litt høye, men det er min personlig mening. Men jeg skjønner veldig godt pørsmålet uh, ditt, men det er, man blir jo straffet selv om man uh, ja, om kjøper ti gram hasj for å selge videre, så blir jeg straffet hvis jeg blir tatt på salget. Hvis, jeg, hvis det blir avkriminalisert å ha ti gram til eget forbruk, og jeg kjøper 10 gram videre, så blir jeg ikke straffet hvis jeg ikke blir tatt. Det er så enkelt, men hvis jeg blir tatt, så blir jeg straffet.
0: Vi kunne snakket om dette, jeg kunne, det er jeg på, masse mer om Wayback, eh, og om eh, allt du har snakket om, men jeg tror vi må sette strek der. Terje, jeg er kjempeglad for att du kom eh, for å snakke med oss, og takk for at du stilte opp. Takk skal du ha, og takk for at jeg ble invitert. Eh, og så må dere lyttere må følge med, for det, nå kommer det snart en ny episode eh, i podkasten fra straff til hjelp. Takk for i dag. Denne podkasten er laget av Bioprosjektet ved Universitetet i Oslo. For mer informasjon om Bioprosjektets arbeid kan du besøke Universitetets nettsider.